0: Quand on propose ce genre de choses, bah c'est 24 heures de réflexion, puis on dit oui, puis après je vais trouver comment y arriver. Et qu'on <rire> verra ce qui se passe. Voilà, et on va faire en sorte que ça marche.
1: Eux, ce qu'on leur apprend en école de commerce, c'est vraiment une culture business. Nous, ce qu'on nous apprend dans le cursus Expertise Comptable, c'est euh, technique quoi. L'idée, c'est d'avoir la fusion des deux pour être très bon.
0: Le test du journal, c'est-à-dire que est-ce qu'on s'est assuré que ce qu'on avait écrit ou ce qu'on voulait dire, si c'était publié sur la première page du journal le lendemain, est-ce qu'on était à l'aise avec Ah j'adore, trop bien
1: avant de démarrer cet épisode, je voulais vous parler d'une association qui s'appelle LIFE. L'objectif avec ce podcast, c'est aussi de donner de la visibilité à des actions qui changent et rendent le monde un peu meilleur. LIFE, c'est une ONG qui travaille sur quatre piliers, à la fois l'environnement, l'assainissement de l'eau et de l'hygiène pour l'ensemble des populations à travers le monde, la sécurité alimentaire, la formation et l'éducation des plus jeunes. Si vous souhaitez contribuer et donner à LIFE, allez directement en description de cette vidéo, que vous soyez particulier ou entreprise, vous avez des déductions d'impôts. Et avec des cailloux, on fait des montagnes. Donc, si tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice, eh bien, ça va aider des milliers de personnes. Sur ce, place à l'épisode. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les Guides des Chiffres. J'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, avec une nouvelle masterclass, avec un invité qui s'appelle Adam Nicole. Quand j'ai découvert Adam sur LinkedIn, je me suis dit il a quelque chose d'assez particulier. J'allais dire ce jeune homme, boy, parce que tu as 36 ans, on a quasiment le même âge, moi j'ai un tout petit peu plus. Ça fait des années que tu es dans le monde de l'expertise comptable. Tu as bien évolué, mais toi tu n'es pas natif de la France. Toi, à l'origine, tu viens d'Angleterre et tu es arrivé en France à l'âge de 18 ans. Tu bosses chez Grant Thornton avec une grosse évolution dans ton expérience pour situer un peu les choses. Grant Thornton, c'est un gros cabinet international. Donc il y a plusieurs bureaux dans le monde, euh, je crois que j'ai vu en potassant un petit peu mes notes du début, en 2022 c'est 68 000 personnes à l'échelle du monde et euh, un CA de 7,2 milliards, donc c'est pas rien du tout. Et en France c'est euh, 2200 personnes, 23 bureaux, euh, 250 millions d'euros de CA, donc ça fait quand même une grosse machine. Et je pense que des organisations comme grande Thornton et GT comme on peut, a, comme, comme on peut le dire, eh bien c'est des organisations qui doivent s'adapter, avec euh, tout l'environnement euh, qui arrive. Et je pense que nous avons euh, de bonnes choses à raconter dans cet épisode, tant dans l'expérience collaborateur que vous apportez chez euh, Grand Thornton et euh, sur euh, la vision du métier et sur ton expérience naturelle. Salut Adam, merci beaucoup d'être là dans cet épisode du podcast Les des Chiffres.
0: Ben, au contraire, merci à toi pour l'invitation. C'est un vrai plaisir d'être là et un vrai plaisir de partager euh, tout ce que je pourrais aujourd'hui.
1: Alors avec euh, cette introduction que moi j'ai faite, est-ce que toi tu peux te présenter avec tes propres mots pour que les auditeurs puissent savoir à qui ils ont affaire
0: Qui était déjà une belle introduction et c'est très flatteur effectivement pour le, le réseau qui, qui, qui grossit bien euh, et qui évolue bien. Donc moi personnellement, donc effectivement je suis arrivé euh, en France euh, donc, euh, lors de quasiment mes débuts dans, au niveau de la comptabilité, là où j'ai rencontré Grant Anton, euh, j'ai grandi donc, en Angleterre. Je suis arrivé en France, je ne parlais, parlais pas français, donc j'ai dû travailler à la fois euh, des, sujets, des sujets techniques, des sujets de formation, des sujets d'apprentissage et des sujets d'apprentissage euh, de la langue, tout en ayant l'avantage d'apprendre justement sur place. Donc J'espère que l'accent n'est pas, pas, pas trop marqué. En tout cas, euh, j'ai intégré anton au bureau de Tours, euh, où j'ai pu évoluer sur euh, différents métiers. On est un groupe euh, pluridisciplinaire, donc euh, j'ai pu intervenir sur de l'audit, sur de l'expertise comptable et sur des missions euh, donc très diverses et variées, euh, telles que la gestion de la trésorerie, euh, ce qui est, ce qui est euh, cash management, gestion de BFR, euh, parfois euh, donc, euh, TAS, Transaction Advisory Services, et des sollicitations sur des missions euh, ponctuelles, euh, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, donc hyper intéressant et c'est toujours un point qui m'a fortement marqué, c'est justement cette opportunité d'intervenir sur différentes choses et de ne pas être canalisé sur un, un secteur spécifique.
1: Juste avant de, de, ouais. de continuer, tu arrives à l'âge de 18 ans, tu ne parles pas français. Comment fais-tu en fait pour rentrer dans le moule Pourquoi tu vas dans la, dans la comptabilité, la gestion Qu'est-ce qu qui se passe en fait chez toi à ce moment-là
0: il y a deux réponses, euh, une avec beaucoup de difficultés sur la, sur la langue. Non, mais c'est un, euh, un vrai investissement, parce qu'il faut effectivement euh, acquérir hein, cette langue. Et, et, et c'est difficile, enfin, pour faire une parenthèse, il y a vraiment un moment où pendant six mois, on ne peut pas s'exprimer. Pourtant, on commence à comprendre ce qu'on lui dit. Et là, c'est extrêmement frustrant. C'est que dans l'apprentissage d'une langue, on commence à vouloir dire quelque chose, mais on ne sait pas aligner les mots, on ne sait pas revenir. Donc, il y a toute cette, cette phase extrêmement, extrêmement frustrante. C'est énormément de travail et la comptabilité, ce n'était pas, euh, pas un rêve euh, premier, je n'étais pas destiné à faire de la comptabilité. La comptabilité est venue parce qu'il fallait quelque chose finalement d'accessible. Et quand on parle de chiffres, de données, euh, la structure d'information est quelque chose, même s'il y en a des standards qui changent et des normes qui changent par pays, c'est quand même quelque chose qui est assez facile à appréhender et on peut parler le même langage. Euh, C'est pour ça, finalement, je, je, et quand j'avais commencé, je n'aurais jamais pensé euh, que j'irais jusqu'à l'expertise euh, comptable enfin, ou vraiment le diplôme du DEC. Euh, ça a été fait euh, année par année avec une découverte de ce métier, une volonté d'aller de plus en plus loin.
1: Et quand tu rentres dans les études, tu fais face à quoi Alors, comme il y a cette petite barrière de la langue, euh, est-ce que tu arrives à, à comprendre Parce que toi, tu as commencé, tu as fait le DCG, DSCG Genre les taux de réussite du DCG c'est 40% par an quoi Donc euh, comment tu fais
0: Non sincèrement beau, je, vais pas je vais pas dire que je travaille plus que les autres Mais ça a, ça a nécessité énormément d'implication et d'investissement Je pense que c'est ce qui a créé justement une rigueur de, de travail chez moi aujourd'hui C'est que je, je sais très bien que pour arriver à, à réussir ou à, à intégrer une information J'ai dû passer par des moments où il a fallu lire, relire, questionner, traduire euh, c est, c est, Ça a été extrêmement compliqué pour autant, euh, ça paye, c'est comme tout, quand il y a de l'entraînement et de l'investissement, euh, on, on, on arrive à évoluer. Et, et dans, dans cette formation, dans ce parcours, tout au long, euh, je me suis attaché surtout à faire le lien entre ce qui est dans la théorie et véritablement ce qui doit être mis en place justement pour une entreprise sur le terrain. C'est là où on arrive véritablement à comprendre un examen, ça n'y va en disant je, je restitue ce que j'ai retenu dans un livre si on, est, enfin, si on peut y arriver, mais c'est compliqué de restituer tout ce qu'on a en tête. C'est beaucoup plus facile de visualiser la manière dont on doit apporter ces informations et connaissances pour accompagner euh, sur le terrain.
1: Euh, c'est vrai qu'avoir que l'aspect euh, théorique, euh, avec de l'apprentissage par cœur, enfin, genre c'est pauvre en fait, parce que je ne vas jamais réussir à te dépatouiller. Si tu comprends le sens et tu mets le sens sur chacune des opérations, quelles qu'elles soient, que ce soit en comptes en droit et tout et bien, c'est aussi un peu plus facile. Ok. Euh, très clair. Donc toi tu rentres chez Grand Thornton en 2008. Donc là tu fais ton alternance en TSCG. Pourquoi ils te prennent C'est quoi Alors, la, la première à étape
0: À l'époque justement, j'avais sollicité euh, donc énormément de cabinets. J'ai eu que des refus. Parce que, sincèrement, et Grand Thornton et, et même si c'est un cabinet que, que j'adore aujourd'hui, qui me passionne et je le dis euh, sincèrement, euh, mais au début clairement c'était euh, je vais ratisser sur un ensemble de cabinets pour voir s'il y a un cabinet qui me prend. Que des refus. Une réponse qui était par appel, qui était par le, le directeur du bureau de Tours de l'époque, en 2008, il m'a appelé, il m'a dit, écoutez, ça peut m'intéresser, il faut qu'on se rencontre, il faut que je puisse voir votre profil, il faut qu'on échange. Et j'avais passé un entretien qui, qui, littéralement, avait duré 20 minutes. Et il m'a dit, ben bah oui, je suis super content, euh, ça fit bien, on s'entend bien, on va travailler ensemble. Ah, okay. Voilà, c'était parti. Droit au but, quoi. C'est <rire> hasard. Et c'était pas, il euh, n'y avait pas de complexité euh, dans euh, CV, ce que je savais faire, ce que je n'avais pas, pas fait ou que je ne, ce que je ne pouvais pas faire. C'était, on s'entend bien, on va bien avancer et que lui, il pouvait apporter des choses. Moi, j'étais content, il était content euh, et, et on a démarré euh, notre, notre relation. Et depuis, euh, je suis resté au sein du groupe. C'est là où, au fil des années, comme j'ai expliqué sur ces, ces différentes missions et, et parcours, j'ai pu découvrir un groupe et un métier, et également des personnes. Des personnes que j'ai connues justement en 2008 en intégrant le groupe, qui y sont encore aujourd'hui, qui ont évolué également, et qui créent une, une, une famille et d'écosystèmes dans lequel j'évolue aujourd'hui.
1: Comment t'as fait pour, pour progresser Quelles ont été tes étapes d'évolution Là, sur ton profil LinkedIn, bah, au début, tu rentres plutôt, euh, de toute façon, en tant que voilà, collaborateur, ouais, tu, tu fais des
0: travaux de collaborateur. En sachant, j'ai eu la chance, et, et c'était vraiment une chance. Le, le côté euh, anglais, euh, ça a aidé, puisque ce, sur certaines missions, finalement, je pouvais apporter une utilité par, euh, par la langue en termes de, de compréhension pour des missions internationales, que ce soit en audit ou en expertise. Ça me permettait d'accéder à certaines missions que je n'aurais peut-être pas fait. Si, euh, parce que le niveau comptable était peut-être trop faible, le niveau de compréhension des sujets, pour autant on me permettait de venir pour participer dans des discussions, pour lire de la documentation, pour échanger euh, directement avec des associés qui intervenaient. C'était une vraie chance. Et c'est vrai que ça a été un tremplin.
1: En 2016, tu deviens directeur de ce bureau dans lequel tu es... Euh, bah, tu as été embauché en alternance. Comment as-tu fait pour aller gagner cette place
0: C'est... Ce n'était pas les gagner, je pense que c'est venu plutôt d'un euh, naturel, c'est-à-dire que euh, l'implication dans, euh, dans le bureau, à cette époque-là, et dans le, dans le métier, euh, ça a fait que je connaissais bien les clients. J'avais d'excellentes relations avec les clients, j'avais d'excellentes relations avec, euh, avec les collaborateurs. Je devenais euh, la personne, que ce soit par rapport aux collaborateurs ou aux associés, une personne de, de confiance qu'on pouvait solliciter, euh, Adam, qu'est-ce que tu penses d'eux Est-ce qu'on pourrait faire ça Est-ce que tu voudrais venir sur, sur tel client Est-ce qu'on pourrait revoir la manière de travailler la, la mission avec déjà une forte implication sur, sur des sujets de techno. Alors en 2016, on était quasiment au début. C'est vrai que quand on se positionne en 2016, on était, on était presque encore avec un outil, c'est l'ensemble du, du, des cabinets. On commençait peut-être à voir des choses émerger en termes de reporting. Forcément, il y avait de la récupération de données bancaires, mais ça n'allait pas forcément très loin. Pour autant, il y avait une volonté de, de revoir la manière dont on, dont on travaillait. Et donc, le bureau de tour, installation euh, sur place, installation avec les collaborateurs, connaissance client. Et c'est une opportunité qu'on qu a souhaité me, me confier. Donc les associés de, de, notre, de notre région, de, notre directeur régional euh, voilà, qui, qui a été installé à cette date-là, avait demandé bah, est-ce que ça t'intéresserait La réflexion n'a pas été longue. Je considère dans la vie euh, la, la seule limite... C'est souvent soi-même, en fait. Sur, sur ce type de, de choses, oui, on peut toujours euh, se dire, est-ce que je vais y arriver Est-ce que je ne vais pas avoir trop de travail Est-ce que je vais avoir euh, la légitimité Mais tout se travaille et tout se construit. Et une opportunité, elle n'arrivera pas tous les jours. Je pense que c'est important, là, que ce soit à mon niveau ou pour, ah alors. pour, pour, pour tout le monde. C est, c est, quand on propose ce genre de choses, bah, c'est 24 heures de réflexion. Puis on dit oui, puis après, je vais trouver comment y arriver. <rire> on
1: verra ce qui se passe. Voilà,
0: on verra ce qui arrive et on, et on va faire en sorte que ça marche. C'est limite une, une obligation de résultat.
1: Sur la partie euh, technique quand même, euh, de zéro à, à directeur, parce que ce que j'aimerais comprendre aussi, c'est quelle est euh, la différence de job entre les deux. Quelles sont les exigences qui te sont demandées entre, tu fais de la prod, enfin, tu es dans ton job, et puis là, tu arrives, directeur, qu'est-ce es, euh, qu qui se passe pour toi, tu vois Donc, est-ce que tu peux faire ces deux étapes, en fait la première étape, comment tu as fait pour devenir un bon technicien aussi,
0: j'imagine Le gap est énorme, euh, effectivement, et, et, et tout repose effectivement sur deux, deux strates. Il euh, y a l'aspect technique, connaissance, métier, et il y a l'aspect euh, soft skills, management, leadership, accompagnement. Hyper important. L'aspect technique, il faut que ce soit un acquis. On ne peut pas... Euh, euh, souhaiter euh, évoluer vers ce type de poste euh, si on n'a pas acquis toute le, toutes les compétences et, et, et tout le savoir-faire technique. Alors, ça ne veut pas dire qu'on sait tout. Justement, on est dans des métiers où il faut avoir une culture économique, il faut connaître nos textes, il faut savoir où chercher et il faut savoir demander de l'aide aussi. On n'est jamais, jamais tout seul, euh, que ce soit chez Grand Anton ou, ou, ou nos confrères, euh, que ce soit nous, avec, euh, par rapport aux avocats, par rapport à d'autres techniciens qui interviennent. On peut toujours solliciter de l'aide ne jamais vouloir tout faire tout seul, c'est hyper important. Donc, on acquiert la technique et il faut s'y intéresser. Il faut travailler, certes, pour le client, mais il faut également travailler pour soi. Il faut sortir de chaque mission en disant, est-ce que j'ai appris quelque chose Est-ce que j'ai compris Et est-ce que je suis allé au bout de ce que j'aurais pu délivrer
1: mmh.
0: Et effectivement, le, le gap se fait. Une fois qu'on atteint ce, ce, ces rôles de, de directeur ou de senior manager, et bien là, finalement... Euh, on devient le go-to person pour, pour le client, mais sur tout un tas de sujets. Que ce soit, j'ai une difficulté, ma société va mal. Je veux croître, je ne sais pas comment m'y prendre. Ma stratégie, j'ai défini ça, qu'est-ce que vous en pensez Donc d'un coup, il faut venir prendre en considération un ensemble de facettes qui sont absolument magnifiques d'un point de vue euh, métier, mais également gérer, euh, je ne suis pas satisfait euh, de cette facture que j'ai reçue. J'ai un litige avec les impôts euh, et... Peut-être que la perception cliente, de base, c'est que le cabinet aurait pu faire quelque chose, à tort ou à raison. Mais en tout cas, il faut entendre ce qui arrive et savoir revenir avec une réponse, rassurée, analyser ce qui s'est passé. Euh, et c'est surtout, donc justement, ce contexte de responsabilité. Est, on est face à des responsabilités pour lesquelles, là, pour le coup, il faut assumer. Donc, on peut demander de l'aide, mais in fine, il faut revenir avec la réponse. Il faut euh, bah donner la réponse qui est parfois difficile. Expliquer à un dirigeant que, que ça, va, ça ne va pas. Ou expliquer à un collaborateur qu'il ne peut pas intervenir sur telle ou telle mission parce qu'il manque euh, deux ou trois euh, points techniques qu'il n'a pas encore acquis. C'est compliqué, mais c'est essentiel. Et je pense que c'est là où le, le, le relationnel est à travers, Ce n'était pas forcément un facteur prépondérant dans nos, dans nos professions.
1: Mais carrément Exactement. On n'apprend pas forcément euh, ça à échanger, formuler ses idées. Aussi, recevoir euh, l'information parce qu'un entrepreneur n'a rien à faire de, de, ton, entre guillemets, de ton quotidien. Lui, il a son problème à aller gérer ses clients, ses salariés, euh, ses stocks, ses, ses, ses factures à payer. bon Bref, tout le tralala. Et euh, parfois, il va venir t'envoyer te, une décharge émotionnelle parce qu'il s'est embrouillé avec quelqu'un chez lui. Et du coup, il faut savoir aussi euh, l'accepter, ne pas prendre les choses personnellement. Comment on... on on arrive à acquérir euh, ce degré de, tu vois, de, de savoir un peu communiquer avec le client
0: Tu as vraiment utilisé le mot parfait, c'est l'émotion. Il faut considérer qu'il y a de l'émotion dans chaque interaction, qu'elle soit positive ou négative, et, et personne n'est parfait. Je suis loin d'être parfait euh, moi-même, hein, on, on est bien d'accord. C'est des choses où avec l'expérience et au fil du temps, on apprend à, à prendre le temps au final. Il y a toujours des choses basiques qu'on peut réaliser. Il y a, il y a deux tests qui sont importants justement quand on est dans ces situations. C'est déjà, euh, quand on est énervé, agacé, quand on reçoit effectivement une décharge du client, ne jamais répondre immédiatement. C'est facile à dire, forcément, on le fait tous. Il y a toujours un moment de, dans l'année où on se fait avoir et on répond tout de suite. Mais il faut éviter, la, 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 il ne faut, faut, faut pas répondre immédiatement parce que justement, la personne en face ressent quelque chose. Et si la personne exprime un sujet, c'est que ce, ce sujet, alors c'est peut-être une mauvaise perception, mais quoi qu'il en soit, c'est le sentiment de la personne. Donc, il faut pouvoir formuler une réponse, dormir, relire la réponse euh, le lendemain. Et l'autre élément euh, clé qui, qui est toujours important, et ça, c'est justement, c'est un client qui m'avait apporté ce, ce facteur. Il avait appelé ça le, le, le test du journal. C'est-à-dire que, est-ce qu'on s'est assuré que ce qu'on avait écrit ou ce qu'on voulait dire, si c'était publié sur la première page du journal le lendemain, est-ce qu'on était à l'aise avec Ah, j'adore C'est le, le test du journal. Si on n'est pas à l'aise avec le test du journal. Il y a quelque chose à revoir. Ça veut dire que ce qu'on a dit, ce n'est pas juste ou ce n'est pas clair ou, ou ça peut biaiser euh, l'échange. Encore une fois, on est tous humains, ça ne peut jamais être parfait. Mais, mais vraiment, ces choses-là, ça nécessite beaucoup de, de, de travail. Donc, dans ce que tu me dis, voilà ce que je pressens. C'est que quand tu rentres dans le cabinet, tu fais tes
1: armes, euh, entre guillemets, tu es un bon élève. Tu travailles, tu acquiers de l'expérience technique. Ensuite, tu deviens aussi... Euh, J'imagine bah, pour les clients, un espèce de référent. « Ah tiens, j'ai un problème X, euh, Y, A, B, C, D. » Et puis j'imagine aussi que tes petits camarades euh, du cabinet, bah, ils font la même chose avec toi. « Ah tiens, au fait, j'ai un problème euh, ici. Est-ce que tu peux me filer un coup de main ?» Donc là, sur la partie euh, assise technique, tu commences à devenir euh, meilleur. Mais quand même, euh, au moment où tu prends la direction du bureau, combien y a-t-il de personnes Et on te dit quoi Ça t'intéresse Fais-le, mais ça t'intéresse de faire quoi, en fait, là, maintenant
0: J'ai été fortement, euh, fortement accompagné. Il enfin, y avait donc euh, 26 personnes au niveau du bureau au moment où j'ai pris la direction. Euh, mais j'étais accompagné par des associés qui sont absolument formidables. Justement, là, de, au sein du cabinet, euh, il y a cette bienveillance qui existe. Ce n'est pas, pas une histoire chez nous, c'est véritablement euh, quelque chose qui, qui est présent. Et euh, bienveillance, c'est dire les choses quand il faut les dire. Ça, c'est certain, parce que ce n'est pas laisser quelqu'un euh, euh, s'enliser dans une démarche qui n'est pas la bonne. Donc C'est savoir dire non, ce que tu fais, ce n'est pas bien pour telle ou telle raison. Mais c'est également être là, présent, accompagné, montré, expliqué, formé. Euh, et donc oui on m'a donné la direction du bureau mais on m'a pas euh, lâché du jour au lendemain en disant euh, vas-y maintenant euh, fois 10, euh, euh, ouais, voilà, <rire> euh, multiplie le chiffre d'affaires il faut que ça fonctionne, non, loin de là on est dans une organisation où au contraire euh, il y a eu de l'accompagnement sur bah, comment est-ce que les chiffres évoluent, comment est-ce que ça se déroule en termes de, de développement du cabinet, est-ce qu'il y a des difficultés au niveau des collaborateurs, en termes de, de gestion des dossiers, est-ce qu'on est au point au niveau de la qualité, euh, euh, petite revue du portefeuille, est-ce qu'il y a des choses que l'on pourrait faire mieux et ça, c'est vachement appréciable à partir du moment où, justement, on accepte ce, ce feedback. Feedback est, est essentiel, c'est hyper positif. Souvent, c'est perçu négativement, un feedback, c'est euh, « bah oui, on va m'expliquer quelque chose, je, je le prends mal parce que je me suis donné, et puis finalement, c'est pas à la hauteur ». Mais bien au contraire, quelqu'un qui dit ce que tu as fait, c'est bien, mais fais attention à ce point-là, ce point-là, ce point-là. Mais qu'est-ce qu'on peut demander de plus Carrément
1: donc toi tu prends la direction quand même à l'âge de 29 ans, c'est un, un chiffre un peu symbolique parce que c'est avant l'âge des 30 ans. J'aimerais quand même savoir, ok tu as été accompagné, mais quel est l'état de la maison qu'on te donne Et quand même, qu'est-ce qu'on te donne comme objectif à tenir dans, je ne sais pas moi, bon, peut-être la prochaine année, les cinq prochaines années C'est quoi un peu ta roadmap que tu dois développer
0: La roadmap, c'est justement on est donc dans un cabinet qui, qui est bien établi, sur la, place, sur la place de Tours, on a un beau portefeuille. Euh, mais que l'on traite euh, euh, de la manière dont il faut traiter un portefeuille en 2016. Alors qu'on commence à voir venir justement ces sujets de, de dématérialisation. Typiquement, quand je prends le bureau, euh, on est encore euh, dans un fonctionnement papier. On est à ce moment où il faut, euh, faut, faut, faut changer la manière de faire. On introduit forcément de la gestion électronique de données. On va venir introduire des signatures électroniques. On va venir travailler sur nos bilans. Euh, et sur la révision des comptes d'une manière totalement dématérialisée, ce qui est complètement nouveau. On va changer la manière dont on travaille avec le client, euh, parce que le client qui amenait ses papiers, bah, petit à petit, euh, il va falloir l'amener à, à, à dématérialiser ses éléments. Donc, on est au début de cette, de cette transition, qui faisait partie vraiment d'un projet pour les cabinets, et donc, clairement, c'était ça dans, dans les grandes lignes. Euh, c'était, ben bah, voilà, il y, y, y a le, le, le cabinet qui, qui, qui est super, le bureau, il fonctionne, il y a nos collaborateurs, nos clients. Maintenant, amène le bureau dans un contexte euh, bah, d'évolution, euh, bah, tout comme le, le groupe évolue, certains, là, un certain niveau de croissance de chiffre d'affaires, mais accompagné d'une modification de la manière dont on intervient au quotidien. Et ça, quand on a 22 ans, Effectivement, pour prendre encore quelques semaines, euh, mais, mais c'était très, très symbolique, en effet. Ça, quand, quand on confie cette, euh, cette tâche, ce rôle, ben c'est formidable, c'était une chance euh, énorme. Quand tu dis tout
1: à l'heure, euh, tu expliques, hein, on n'a peut-être pas la légitimité, les compétences, je ne sais pas quoi, nanana, nanana, on te propose une opportunité, bon, il ouais, y a une opportunité, vas-y, saisis ta chance, mon coco, et puis on verra ce qui se passe. 29 ans, c'est jeune, ben, presque 30 ans, c'est jeune. Comment, euh, comparativement à tous ceux qui sont avec toi, qui t'ont certainement vu grandir aussi pour certains, t'arrives justement à créer ta légitimité face à tes collègues qui étaient finalement tes, tes copains de, de la pause-déj, tu vois
0: Un mot, aidé. En fait, on est, si on arrive dans un contexte et on considère qu'on sait tout, qu'on va tout faire tout seul... Euh, ça, ça, ça ne le fera pas. Parce qu'effectivement, ces personnes sont là depuis longtemps et ces personnes sont légitimes pour dire « Mais, mais d'où vient euh, cette personne qui croit qu'il peut tout révolutionner du jour au lendemain ?» Pour autant, si on le prend d'une manière, comment est-ce que je peux gagner en efficience Comment est-ce que je peux modifier ce que je fais pour un client Si je suis dans un cabinet depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans et que j'ai toujours fait la même chose ou j'ai toujours travaillé d'une manière similaire, mais comment est-ce que je peux commencer à libérer plus de temps pour avoir une discussion autre avec mon client. Et aider sur ces aspects-là, bah, ça permet d'avoir un positionnement qui, qui n'est pas euh, « je, je domine tout et je monopolise tout », c'est « comment est-ce qu'on peut travailler ensemble, en équipe, pour y arriver ?» C'est vraiment cette posture-là qui, qui est clé, à mon sens.
1: Ah, des fois, je me fais l'avocat de deux, de deux parties. La première partie, j'ai quand même cette sensibilité pour les collaborateurs, pour les gens qui rentrent dans l'industrie, où je me dis « purée, c'est pas toujours facile comme métier. En tout cas, ça n'a pas toujours une bonne étiquette. Et donc, euh, les choses... J'ai l'impression qu'on est dans une phase un peu euh, très très, très changeante, là, aujourd'hui. Mais quand je prends la défense, enfin, quand, quand j'écoute les doléances des collaborateurs, ils me disent, purée, le cabinet de management, il est éclaté, tu vois, excuse-moi du terme, mais genre, c'est nul, quoi, c'est naze. Euh, et puis, de l'autre côté, euh, j'entends, ouais, mais on ne nous apprend pas à manager, on n'a pas des formations là-dessus, euh, comment euh, faire évoluer les gens pour toi, c'est quoi un peu la définition d'un bon leader, d'un bon manager Parce que je vois que la, la clé aussi pour faire grandir une boîte et un projet, bah, c'est de pouvoir faire élever les gens.
0: Non, le, le, le leadership, parce que c'est vraiment ce, ce terme-là qu'il faut prendre. Le, le, le management ne suffit plus dans le sens où manager des hommes, c'est venir euh, orchestrer, donner des rôles, euh, leur demander de, de, de délivrer des choses, de délivrer des choses en time. Euh, oui, ça c'est manager. Leadership, c'est amener tout le monde vers une volonté commune et une vision euh, c'est à dire qu'il faut exprimer là où on va aller comment est-ce qu'on va y aller, mais également donner euh, la, 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 le sentiment à la personne en face qu'elle aussi elle va y arriver, qu'elle fait partie de l'aventure. Parce qu'autrement, le, le, le leadership, euh, c'est pas du leadership, c'est en laisse des personnes euh, sur le côté. Donc il faut trouver le rôle euh, de chacun, et là aussi, un peu comme je disais, sur, sur le ressenti des personnes. Une personne qui n'est pas à l'aise, qui ne trouve pas sa place... On ne peut pas dire, bah, ok, cette personne n'a pas sa place, donc euh, je la laisse le côté. Non, il faut trouver euh, quelles sont les compétences techniques, euh, le upscaling, euh, l'accompagnement qui est nécessaire pour, pour, amener, pour amener la personne là, là où elle doit être. Et, et le leadership, euh, ce n'est pas intervenir justement avec, euh, avec complaisance, pas du tout. C'est rigueur, vision, mais en même temps donner cette volonté d'y aller ensemble. Euh, et le leadership, c'est quasiment quelque chose qui, qui doit s'instaurer euh, naturellement. Ce n'est pas, pas un titre. Et c'est un point, euh, pour, pour, pour certains collaborateurs du cabinet, ils m'auront entendu euh, di dire ce genre de choses, c'est qu'on n'accède on, on pas à un titre euh, parce qu'on est dans le cabinet depuis un an, deux ans, trois ans. En fait, le, le titre, il vient parce que véritablement, on assume le rôle et ça devient un naturel. C'est-à-dire que le collaborateur, il exerce la fonction. Donc, donc on donne... Et c'est une forme de leadership qui émerge. C'est quand on arrive et on dit, bah, finalement, je dois être euh, senior 3, euh, senior 2, euh, manager, je, je dois l'être, parce que c'est une question d'ancienneté. Je suis déjà en, en écart de leadership, finalement. C'est déjà un sujet. Voilà, vision et tirer tout le monde vers le haut. C'est extrêmement important.
1: Dans euh, ce genre de posture, dans ce genre de job, il y a des choses aussi qui ne sont pas forcément euh, faciles à faire. J'imagine qu'on a des relations parfois avec des gens euh, qui fitaient à un moment donné et que ça fitte plus. Euh, Est-ce que tu as eu des cas, des bonnes surprises où tu as réussi vraiment peut-être à, à, à faire éclore quelque chose chez quelqu'un Ou alors, euh, inversement aussi, avoir dû te séparer de certaines personnes parce que ça n'allait pas Comment as-tu fait pour prendre ce genre de décision si toutefois ça t'est
0: arrivé en fait, euh, tu, tu as raison, c'est de l'humain. Quand on gère de l'humain, il y a forcément ces quatre figures. Et effectivement, il y a, il y a des, des révélations, c'est-à-dire des, des personnes, on ne pensait pas qu'elles pouvaient évoluer, on ne pensait pas qu'elles seraient en, en phase ou d'accord. Et finalement, on crée des relations professionnelles, voire personnelles, qui sont absolument hors norme. Et puis, il y en a d'autres où on a des, des moments de déception. Et c'est vraiment des moments de, de déception euh, forts, euh, justement parce qu'on est touché quasi, euh, quasi personnellement. Et c'est toujours là où c'est compliqué aussi de ne pas euh, euh, trop s'impliquer dans, euh, dans cette décision d'un point, point de vue personnel. Parce qu'on peut avoir le, le ressenti que c'est contre soi ou contre moi directement, euh, alors qu'en réalité, c'est que le travail ne va pas, ou la personne est à un moment de tournant de, de sa vie, ce qui est parfaitement euh, entendable, et dans ces décisions-là, ne jamais les prendre euh, seul Là aussi, on, on est toujours accompagné, et il faut toujours avoir quelqu'un euh, qui peut être, et, et là, c'est pas une question de, de niveau, que ce soit un associé, un collaborateur, quelqu'un de la famille, il faut toujours expliquer la manière dont on voit les choses, et être à l'écoute de quelqu'un en face qui dit, mais Adam, tu, tu entends ce que tu dis là, tu n'as enfin, pas un peu biaisé euh, ta vision des choses, tu t'as pas été blessé personnellement par ce facteur-là. Et donc oui, il y a des, des décisions à prendre, mais ces, ces décisions, en général, doivent faire sens pour les deux personnes. Et souvent, quand on réfléchit euh, et on décortique finalement cette relation, on arrive à, à un quasi-consensus. C'est-à-dire que les deux personnes euh, conviennent que, bah oui, il y a euh, là où on souhaite aller, il y a les volontés de la personne. Et, euh, et finalement, on, on comprend qu'on n'est plus en phase. Et là, ça permet de, de, de décharger en émotion cette, euh, cette relation.
1: C'est intéressant ce que tu dis. Euh, J'ai euh, Jonathan Kalfa qui est passé aussi sur cet épisode euh, qui est du cabinet CK. Et euh, donc, c'est un expert comptable. Il est, il est jeune, il s'est associé... Euh, assez rapidement dans son cabinet. Et c'était rigolo parce que la première expérience de recrutement qu'il a, en gros, c'est un échec de recrutement, ce n'est pas un bon recrutement. Il ne recrute pas la bonne personne. Et en fait, c'est une expérience douloureuse. Mais lui, il ferme les yeux et se dit, purée, faut que ça marche. Quoi. Et donc, il ne s'avoue pas la vérité. Il dit, vas-y, bah, bah écoute, on va lui donner une chance, deux chances, trois chances, quatre chances, cinq chances. Mais en fait aussi, la, la personne en face, elle souffre aussi. Tu vois et à un moment donné, il, il, il se parle et il dit, en fait, on a tous les deux comme une connerie, quoi. Bah, viens, on se sépare. Et en fait, tout le monde est content. Tu vois? Et donc, c'est pour ça que quand tu me parles, à la fin, on arrive à un espèce de consensus. C'est que, pour certaines fois, bah, du coup, à la fin, tout le monde était content. Mais c'était aussi intéressant de se dire, quand tu es, es un manager aussi, des fois, il ne faut, il faut pas avoir peur de, de, de se dire que tu t'es trompé. Des fois, prendre des mauvaises décisions, on ne lui voulait pas blesser, il voulait se donner une bonne chance, etc. Bon, en tout cas, euh, c'est ma petite anecdote par rapport à ce que j'avais discuté avec Jonathan. Adam, 2022, février 2022, tu deviens directeur national Expertise conseil chez Grand Thornton en France. Quel est ce titre Et en gros, quelles sont tes fonctions dans ce job-là, en plus du fait que tu es encore directeur euh, du bureau de tour
0: Alors le, les, les fonctions du, du directeur national, c'est déjà des, des fonctions passionnantes, hein. c'est en cours, euh, la stratégie de notre métier. Ce qu'on souhaite délivrer aux clients, notre politique en termes justement d'investissement sur la, sur la technologie, comment est-ce que j'adapte une technologie aux missions, comment est-ce que je m'occupe de la formation des collaborateurs pour assurer l'alignement et l'évolution des collaborateurs vers les missions qui nous sont demandées et gérer, bien entendu, dans ce contexte, tous les aspects de, de risk management, de croissance euh, mesurer justement du métier parce qu'on a forcément envie de croître mais euh, les questions se posent sur on croit avec quel client et sur quel euh, secteur d'activité et pourquoi un secteur et pas un autre et pourquoi telle ou telle euh, ligne de service euh, donc un, un poste qui est, qui est large qui nécessite euh, une intervention vraiment transversale au sein du groupe parce qu'on euh, est structuré avec six métiers aujourd'hui euh, chez Grand Porton. donc l'expertise conseil c'est un de ces six métiers pour autant, il faut qu'on ait des, des relations et des articulations avec euh, le management du cabinet et la direction générale et avec les autres directeurs métiers, les métiers, pour qu'on s'assure qu'on est euh, tous euh, alignés, qu'on puisse délivrer justement de la valeur à nos clients pour un client qui aurait besoin de différents métiers au sein du groupe. Euh, donc, c'est à la fois complexe mais aussi ext extrêmement passionnant et, et, et diversifié.
1: Et juste pour euh, qu'on qu puisse préciser à nos auditeurs, l'expertise conseil, qu'est-ce que ça veut dire ça Parce que le mot conseil, c'est un mot hyper galvaudé, on entend ça partout. Depuis que je suis dans l'expertise comptable, le conseil, le conseil, le conseil, mais en gros, il n'y a rien dedans, il y a tout. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous
0: on est extrêmement attaché au mot bon conseil. Effectivement, tu, tu l'as bien dit, euh, chez nous, ce n'est pas l'expertise comptable. On aurait pu appeler ça le métier expertise comptable. On appelle ça l'expertise conseil euh, au sens propre du terme. Le, le conseil, c'est-à-dire que ce métier englobe euh, nos missions traditionnelles. Si on, si on parle de l'expertise comptable à l'instant, on va avoir nos missions de, de présentation de comptes, de compilation de comptes, des travaux sur des, sur des prévisionnels, des attestations, enfin tout ce que tout ce qu'un expert comptable fait et tout, pour, tout, cela, tout cela pour lequel il a été formé. Mais on vient ajouter véritablement la vision conseil, que ce soit via des lignes de service spécifiques, parce qu'on va embarquer euh, le contrôle de gestion, on a des aspects de cash management, on va travailler sur des reportings, sur, de la, sur véritablement la, la business intelligence, pas au sens de, de l'outil BI, mais véritablement business intelligence, c'est le pilotage d'une organisation et d'une entreprise et tout ça pour amener une posture qui est toujours de dire « Ok, j'ai un état de fait avec une entreprise, quelles sont les attentes du dirigeant ou de l'actionnariat Où est-ce que cette société veut aller Et comment est-ce que moi, je me positionne avec une vision 360 degrés d'une organisation pour l'amener là où elle souhaite être ?» Et c'est là, véritablement, le, le conseil. On ne peut pas délimiter le conseil sur une typologie de mission. Parce que parfois, on a ça, c'est « on fait du conseil parce qu'on fait… » et puis là, on sort la liste de missions. On ne peut pas sortir une liste de missions. On doit d'abord écouter l'histoire de l'organisation, l'histoire d'une entreprise et, et, et là où on souhaite l'amener. Et là, véritablement conseiller, c'est alerter euh, sur les risques mettre en place la, le bon accompagnement là où on peut, que ce soit sur un, un volet de process, que ce soit sur la sécurisation, que ce soit pour un, le lancement d'un nouveau produit ou véritablement la, la refonte de toute l'organisation financière parce qu'on considère qu'on n'a même pas les, les bonnes fondations pour pouvoir se lancer. Ça, c'est le, le, le rôle de conseil. Et, et ce rôle de conseil, il se traduit dans ce qu'on dit, c'est véritablement le, le business partner. C'est-à-dire qu'on doit euh, intervenir en tant que, que sparring partner de, de, du dirigeant en fait, du dirigeant ou des actionnaires ou euh, voilà, la gouvernance, quelle que soit la, la taille d'une structure. C'est-à-dire que la relation entre Grand Anton, et, et je dis Grand Anton parce que ça peut être les associés, les senior managers, les managers, l'ensemble de nos collaborateurs, la relation entre l'entreprise et Grand Anton, on doit se challenger, on doit creuser des sujets, on doit trouver des solutions. Et ça, véritablement, c'est du, du conseil. Et... On a toujours considéré que si on faisait uniquement du réglementaire, et quand je dis uniquement, ce n'est pas à dire que le réglementaire n'est pas important, c'est essentiel et c'est la base de ce, que, de ce que nous faisons. On doit être à la pointe sur, sur le réglementaire. Euh, si on en reste là, on n'est pas en train d'aider cette organisation et aller, euh, à, à se dépasser. en fait. Et donc, euh, c'est là où on intervient véritablement dans ce rôle de, de business partner.
1: Ce point, alors je mets des grosses guillemets, des parenthèses et un, un gros euh, stop à tous les auditeurs qui nous écoutent. Et surtout les auditeurs un peu juniors, qui sont euh, plutôt dans euh, les études ou qui se posent des questions sur l'avenir de la profession. En fait, euh, petite digression, mais ce podcast, je l'ai fait justement pour faire intervenir des mecs comme toi et des femmes qui euh, sont dans la vraie vie et sur le terrain et qui sont sortis depuis un certain temps des études et qui voient le monde professionnel un peu différemment. Moi, j'apporte quand même ma, ma, ma perception et ma vision. J'ai une petite inquiétude pour ceux qui restent purement techniques. Seulement techniques. Parce que la technique, c'est très important, comme on l'a dit juste, à, juste avant. Mais euh, j'ai bien aimé euh, euh, comprendre l'histoire d'une organisation pour savoir si on va faire une refonte, si, comment on va sécuriser ces données. Nous, on doit se positionner. Tu dis, là, là vous ne le voyez pas, vous, mais il y avait le geste entre euh, voilà, Grande Thornton et puis euh, le client et nous. Entre les deux, comment on doit faire pour pouvoir l'aider à aller un peu plus loin, progresser Et donc la culture business, comme moi j'aime bien l'appeler, euh, cette culture économique, comment fonctionne une entreprise, quelle est son histoire, qu'est-ce qu'elle raconte En fonction de tout ce qu'elle raconte et toute son histoire, il y a des traductions chiffrées. Mais du coup, il faut qu'on puisse comprendre un petit peu plus en amont. Je pense que ça, c'est un des gros facteurs clés de succès pour les gens qui évoluent en comptabilité, gestion. De toute façon, tu vas m'en parler juste un petit peu après de développer cet aspect-là. Et là, je vais euh, aussi dire, et ça, je te l'avais dit tout à l'heure en off, je me suis dit, bon, euh, moi, j'ai travaillé en cabinet, en cabinet d'expertise comptable, en entreprise, entrepreneur, je connais bien les cursus. Et puis, euh, je me dis mince, je vois le monde évoluer vite. Il y a les outils tech qui digitalisent de plus en plus la comptabilité. Et puis, la petite compta, bah, ça devient de plus en plus facile. Hein. Il y a les copains euh, Time, PennyLay et tout le tralala qui font euh, bien le job. Et elle est où la valeur après euh, euh, oui mais un entrepreneur lui s'en fout de faire sa compta et d'envoyer sa diasse fiscale C'est pas ça son, son besoin, c'est comment je gagne de l'argent Comment je crois, comment je me finance, comment je me sécurise Comment je vends ma boîte, euh, comment je fusionne Comment, comment je liquide une partie de mon actif Bref Et donc je me suis dit bah tiens je vais regarder euh, les euh, 40 CFO des boîtes du Next 40 Et puis bah je regarde c'est quoi leur profil quoi Et quand je discute avec eux Bah ils ont une culture business incroyable Ils connaissent rien de la compta Mais ils arrivent à être CFO de boîtes incroyables qui lèvent des millions, qui font euh, des millions d'euros de CA. Et je dis, attends, il y, y a un petit problème. Tu vois ce que je veux dire Ça veut dire que eux, ce qu'on leur apprend en école de commerce, c'est vraiment une culture économique, business. Et donc, ils savent un peu se débrouiller. Nous, ce qu'on nous apprend dans le cursus expertise comptable, c'est euh, très euh, technique, quoi. L'idée, c'est d'avoir la fusion des deux pour être très bon. Comment, euh, toi, tu as réussi à développer ce muscle euh, de l'aspect technique et de l'aspect euh, business Et comment vous avez réussi à transmettre ça à tous les collaborateurs qui bossent chez vous
0: Alors, la, la réponse ça va être longue et, et étendue, mais, mais, mais c'est parti. En fait, effectivement, cette culture business, euh, c'est essentiel. Et, et, et ce que tu exprimes comme une inquiétude, euh, je, je peux la partager. Enfin, Clairement, c'est une crainte quand on voit les personnes qui arrivent euh, sur le marché et la perception que ces personnes ont d'un cabinet comme le nôtre ça pose beaucoup de questions et de difficultés par rapport à notre propre capacité à recruter. Parce que déjà, il y a la perception de je sors de l'école, je vois comptabilité, je vais détenir des écritures, je vais faire de la technique, je vais arri arriver en cabinet pour travailler 12 heures par jour, euh, derrière, ah, ah. Un, un tas de papiers. Enfin, c'est un peu la, la vision qui reste sur le marché, mais qui est extrêmement déconnectée de, de, de la réalité. Et donc, il y a, il y a ce volet-là. Et puis, une fois qu'on arrive à capter des personnes en cabinet, c'est comment est-ce qu'on les amène pour véritablement transformer les heures de travail en valeur ajoutée pour un client et optimiser justement le, le temps qu'on peut, qu peut y allouer. Euh, donc c'est certain, il y a une déconnexion euh, quasi totale entre les parcours de formation et ce qu'on souhaite avoir en cabinet aujourd'hui. Parce que partant d'un postulat, on a besoin dans un, un, un métier, alors déjà au niveau du cabinet, on est un cabinet pluridisciplinaire et même au sein de notre métier, on a besoin de plein de profils différents. Parce qu'aujourd'hui, il faut intégrer des personnes qui ont une vision euh, économique ou une vision euh, management, une, une vraie culture euh, d'entreprise. Il faut des techniciens euh, purs et durs, mais des techniciens qui sont également capable d'entendre et d'interagir avec, euh, avec euh, d'autres profils. Et il faut des profils qui vont être plus orientés sur la data et l'informatique. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire sans. Donc là aussi, c'est un autre monde. C'est-à-dire que nous, on, 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 ce n'est même pas un accepte on a la volonté. Et c'est clairement quelque chose que l'on réalise. C'est intégrer des personnes qui arrivent dans un métier qui est pourtant comptable mais qui ont peut-être des formations de data scientist ou qui ont, qui sont venus de, de, de parcours assez différents où ça se trouve leur, 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 leur historique c'est véritablement travaillé uniquement en contrôle de gestion avec des outils de contrôle de gestion et ils peuvent venir se transposer dans des dans des métiers dans des métiers comptables et donc l'inquiétude donc ça est à de fait sur sur la situation scolaire mais les enjeux sont à deux niveaux. C'est déjà, je dois capter les personnes et, et donner la vraie vision euh, du métier d'un expert comptable aujourd'hui pour pouvoir capter ses profils. Et puis aujourd'hui, il faut qu'on accepte de former ces personnes au sein du cabinet parce que les, les parcours classiques ne permettent pas d'avoir cette vision euh, que l'on essaye de délivrer. Donc, on travaille sur nos propres parcours de formation. Au sein du métier, mais dans le cabinet, euh, on a investi énormément sur, sur un, un parcours et un programme qui s'appelle la, la Master Academy. Alors la Master Academy, c'est important que, que je te dise un mot dessus, c'est que donc ça a été initié par notre, notre président, donc Robert Dombeau. Il a, il a réfléchi et, 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 et initié ce parcours en ayant la vision de... Qu'est-ce qu que les jeunes souhaitent aujourd'hui Quelle est leur vision du marché en termes de sens au travail, volonté de tester différents métiers, volonté de, de rester mobile euh, Et donc, Robert a, a initié ce programme. Il a confié justement hein, mon prédécesseur, et, et qui, qui est Laurent Pro. Donc, le, Laurent a, a, a eu ce projet qui est donc euh, le, le leader de la Master Academy aujourd'hui. Et la Master Academy, c'est quoi en, en quelques mots, c'est venir coupler une formation de haut niveau, donc un parcours euh, qui est fait avec, euh, avec l'ESSEC. Donc justement, il y a un parcours qui est vraiment focalisé sur les enjeux économiques d'aujourd'hui, des sujets RSE, des sujets euh, justement de leadership, de management, des sujets d'innovation. Parce qu'il faut vraiment pouvoir ouvrir euh, l'esprit du collaborateur sur ces facteurs et leur donner l'opportunité. enfin Cette opportunité, elle ne s'est peut-être pas présentée avant justement dans le parcours classique. Il faut leur donner cette possibilité. Et ça, on vient coupler... Ce parcours donc, euh, qui perd dans ses certifiants avec euh, des possibilités de faire des stages au sein du cabinet, de changer de métier. C'est-à-dire que j'intègre Grand Anton, ça fait euh, 3-4 ans que je suis au sein du groupe, euh, je fais de l'audit. Donc, j'ai toujours fait du commissariat aux comptes, j'ai une bonne compétence technique, euh, je suis venu euh, appliquer euh, donc, euh, les normes de travail audit, la méthodologie d'audit. Puis, je me dis, bah, finalement, j'ai envie d'aller faire de l'expertise comptable ou j'ai envie d'aller faire du TAS, etc. Et donc, on, on permet à cette personne de, de postuler un stage en interne alors, qui a l'air simple sur le papier, mais en réalité, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a une expérience, qui va bouger dans un métier, donc euh, qui, qui va quasiment repartir comme un débutant parfois, qui ne connaîtra pas la méthode ou l'approche client, comme je le fais. Et donc, il faut accepter de, de gérer ces personnes qui ont leurs attentes et aspirations et, un, et ils sont habitués à un certain niveau d'aisance dans leur métier. Et d'un coup, on va reformater les travaux qui sont donnés et les faire évoluer différemment. Mais... Il n'y a rien de plus formidable, justement, que d'avoir cette découverte qui permet de dire bah « Oui, en audit, j'ai telle vision, mais est-ce que j'ai la même vision en termes d'évaluation ?» Et est-ce que ça me permet de comprendre pourquoi, euh, quand je fais des impairment tests en audit et en me livre un document de 30 pages sur l'évaluation du fonds de commerce, mais, mais peut-être que là, je suis vraiment allé comprendre comment euh, cette évaluation est faite parce que j'ai pu travailler avec les personnes qui le faisaient. Et donc, ça permet d'ouvrir, justement, l'esprit, le, mais ça, ça permet également… De, de, de fournir un parcours qui, qui est différent là où les collaborateurs et ça arrive trop souvent c'est-à-dire euh, on est dans un groupe et on dit euh, bah finalement j'aimerais faire autre chose et donc mon premier réflexe c'est la démission je démissionne et je vais aller faire, euh, je vais aller faire ça ailleurs mais pourquoi Quand je peux le faire euh, à la maison, quasiment. Euh, et donc, ce, ce travail-là a été un, un travail énorme en termes d'organisation de, euh, de, de parcours, organisation de stages, euh, savoir comment ça allait fonctionner sur, sur le terrain. Euh, donc là, un investissement extrêmement significatif qui a été fait par, par Laurent et les équipes de, de formation. J'en profite pour les féliciter qu'il y, y a Elisabeth Todd, directrice de la formation du cabinet, qui forcément s'est donné corps et âme dans le, dans le projet également. Et ça a délivré... Quelque chose d'extrêmement haut niveau aujourd'hui. Euh, ça, c'est une des réponses pour véritablement changer cette, euh, cette culture. Parce qu'on ne pourrait pas, sur l'ensemble de nos 2200 people aujourd'hui, dire ben, on est euh, un groupe et du jour au lendemain, on va tout changer votre mindset. C'est impossible. Pour enfin, autant, il faut créer l'impulsion, montrer justement, quand on parle de leadership, on montre la, la volonté, Là où on souhaite aller, pourquoi est-ce qu'on veut aller et comment est-ce qu'on va bah, délivrer autre chose demain, mais comment est-ce qu'également je, je vais vivre mon parcours où euh, je ne suis plus dans un contexte où je rentre dans une entreprise quand j'ai 20 ans, j'en sors quand j'en ai 62 et maintenant 64 euh, et puis euh, finalement je suis toujours resté à, à faire le même métier, ça, ça n'existe plus aujourd'hui, pour autant on peut faire plusieurs métiers au sein d'une seule profession ou au sein d'un de, 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 seul, euh, seul cabinet, finalement, euh, lorsqu'on est dans un cabinet pluridisciplinaire. Donc, cette, euh, ces chantiers-là, tu vois, sont, sont véritablement lancés pour faire évoluer la manière dont les collaborateurs voient le cabinet et le métier et pour nous aider à changer la façon dont on travaille euh, tous les jours. Donc, ça, c'est effectivement un travail euh, qui, 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 qui perdure et chaque fois on fait une intervention, chaque fois on refait nos parcours de formation, chaque fois il y a des animations avec les collaborateurs, il faut qu'on ait ça à l'esprit. Toujours rappeler quel est le sens de ce qu'on souhaite euh, délivrer.
1: Très intéressant. Alors, euh, tu vois, dans, dans ma tête, il y a quelque chose qui vient. C'est vrai que ah, je veux quand même pas qu'on se méprenne sur euh, le cursus de l'expertise comptable. C'est un très très bon euh, diplôme que ce soit le DCG, DSCG, et même si je prends que le, la partie DCG. On voit de la FISCA, du droit des sociétés, de la compta, de la finance, du contrôle de gestion, de la compta à pro. Et en fait, euh, en ayant la bonne approche quand même euh, des thématiques, on peut déjà bien conseiller euh, les gens. Euh, si on a une approche terrain, en fait, c'est un peu euh, le rôle des, des pédagogues de pouvoir apporter euh, de, la, de la technique et de la vulgarisation. Euh, vous, Votre réponse à vous, c'est euh, de dire, bah, pour adapter euh, nos collabs, et puis pour, faire, bah pour répondre aux besoins des clients qui sont toujours plus, de plus en plus diversifiés. Et quand on voit un peu l'impact de la technologie sur le, dans l'industrie et dans la filière, on n'a pas le choix que de les mettre au, au niveau sur plein de sujets différents. Donc vous, une des réponses, c'est de pouvoir faire monter en compétence les gens sur plusieurs sujets. Quels sont les conseils que tu pourrais donner à des, à des jeunes ou des moins jeunes ou même des petits cabinets, tu vois, genre ils ne peuvent pas monter des parcours de formation comme ça. Ce n'est pas évident pour eux de faire ce genre de truc. Euh, comment il peut faire justement pour euh, un peu monter au niveau
0: euh, le, le conseil que je donnerais, c'est vraiment de voir les choses différemment. Je m'explique. La, la formation, effectivement, des CG, des SCG, c'est d'un bon niveau technique et c'est absolument essentiel pour avoir les prérequis. Il faut, faut comprendre une comptabilité, mais après, il faut aller Voir cette comptabilité euh, sous un angle, c'est une information, c'est une agrégation de, de données. Parce que finalement, la, la comptabilité, si on la décompose, c'est ça. C'est un ensemble de données euh, chiffrées, des lignes d'écriture qui correspondent à un référentiel. Et le référentiel, il peut changer selon le pays dans lequel on est euh, euh, ou selon euh, le référentiel qui doit s'appliquer à une entreprise Y ou Z. Et finalement, pour, pour donner un exemple qui, qui est clair, c'est qui n'a pas été confronté à un client qui dit, bah moi j'aimerais bien avoir un reporting qui me montre euh, mes produits, euh, mes marges par produit, mes marges par client, par pays, j'aimerais bien savoir à quel moment j'ai reçu le produit, j'ai envoyé le produit, euh, et avoir une lecture euh, tridimensionnelle de tout mon business, savoir où est-ce que je gagne de l'argent et là où je dois sortir des clients. Enfin, je, je schématise euh, l'entrepreneur qui arrive comme ça. Sauf qu'on part juste du postulat que ce même, ce, ce, cette même entreprise qui arrive avec cette demande a tout simplement euh, un système comptable en place, donc un logiciel. Il y a quelqu'un qui fait de la tenue, ça reste de la compta. Il y a peut-être un logiciel de, de vente, donc il y a des factures qui interviennent. Et puis euh, si on est dans une boîte industrielle, euh, j'ai un peu d'informations sur des, des, des coûts de revient. Et encore, c'est de la donnée qui n'a pas été mise à jour. Et là, on arrive tous dans ce, ce contexte. Oui, on a envie de délivrer ça au client, mais il faut arriver au premier niveau de discussion, c'est faire de la pédagogie auprès du client en disant, oui, je suis d'accord avec vous, c'est ça qu'on qu aimerait vous délivrer, pour autant, je n'ai pas la donnée pour le faire. Okay? Et c'est là où euh, aller au-delà, c'est prendre cette vision comptable et cette compréhension du fonctionnement d'une entreprise. Mais dans le sens, une écriture, certes, c'est une écriture, mais d'où est-ce qu'elle vient Quelle est la source de l'écriture pourquoi est-ce que je la passe Pourquoi est-ce que c'est important, effectivement, que je puisse générer l'information derrière pour gérer euh, mes CCA, euh, mes FNP, euh, mes FAE C'est hyper important, justement, pour pouvoir avoir une comptabilité, une lecture du, du compte de résultat qui, euh, qui soit juste. Mais ça nécessite de dire, bah, finalement, OK, mon information au niveau des coûts le revient dans ce logiciel, pour prendre l'exemple. C'est pas parfait. Donc je vais aller commencer par là. Parce que je comprends la compta et je comprends l'information qui doit venir. Et je comprends la logique de quels sont les coûts qui doivent être alimentés dans ce système et quelles sont mes unités d'œuvre et comment est-ce que je vais utiliser ces unités d'œuvre pour retravailler ces aspects de coûts de revient. Et au passage, comment est-ce que je reboucle les deux outils pour m'assurer que quand je fais mon passage entre l'ensemble de mes coûts de production, je me retrouve bien avec ma compta. Et là, pour faire ça, je vais faire quoi Je vais me repositionner. À un niveau qui, qui, qui est le niveau finalement le, le plus intéressant parfois dans notre métier, c'est au niveau de l'entreprise et de l'organisation de cette entreprise. C'est-à-dire que la, la première mission avant d'arriver au tableau de bord, c'est de dire au client bah, finalement je vais venir chez vous, je vais venir décortiquer et je vais venir vous accompagner sur la manière dont vous prenez vos process, vous prenez une information, vous renseignez l'information. Et comment est-ce qu'on définit les, les, les postes clés de l'entreprise Et comment est-ce qu'on définit l'interopérabilité entre les outils Et est-ce que sur deux outils, je peux mettre un pont dedans Et surtout avec les technologies qui existent aujourd'hui, bah, est-ce que je peux travailler par API euh, Est-ce que je dois peut-être faire, faire évoluer un outil qui, qui serait trop dépassé Et là déjà, tu as un socle de, de, de missions qui sont mais absolument passionnantes pour lesquels le, le client, que ce soit PME, ETI, euh, start-up, euh, il voit la, la valeur ajoutée et cette vision qu'on peut apporter, Qui y a un croisement entre euh, je maîtrise la compta, du coup je maîtrise la, les, les données et ce qui doit venir, et en même temps j'ai une bonne vision euh, réglementaire, et donc je fais en sorte de, bah, dans le même temps que je fais mes processus, bah, j'intègre les petites briques comme euh, des choses bêtes, hein, la validation mensuelle des écritures avant d'envoyer ma déclaration de TVA. Faut le savoir, Il faut le savoir. Donc, donc, je l'intègre au passage. Comme ça, je sécurise mon client. Et à la fin, là, je vais arriver avec le super reporting tridimensionnel que le client souhaitait, tout en ayant fiabilisé cette information. Donc, tu vois, c'est vraiment euh, voir les choses différemment. Et là, pour le coup, c'est pour ça que c est, c est, ces éléments-là, oui, on peut faire des formations euh, de data. On peut faire des formations IT. On peut faire des formations comptables. Mais la vision euh, agrégé de l'ensemble de ces facteurs, c'est ça qui est nécessaire. Et ça, c'est de la compréhension de l'entreprise. Et euh, notre rôle, enfin, un expert comptable aujourd'hui et les collaborateurs d'un expert comptable, c'est là où on doit être excellent. C'est comment est-ce que j'amène cette entreprise d'un état connu et identifié, je l'explique à mon client et je mets tout en œuvre avec un plan d'action qui, parfois, peut durer plusieurs mois, plusieurs années pour arriver à la finalité Parfait. Je regardais
1: aussi en même temps euh, euh, le site internet de Grande Thornton pendant que tu me, tu, tu me, tu me parles. Et il euh, y a beaucoup de sujets sur euh, la RSE. Comment un, un cabinet, excuse-moi, d'expertise comptable entre guillemets peut aller euh, trouver de la légitimité là-dedans Comment euh, un client il peut se dire ah bah tiens euh, c'est bien à mon cabinet d'expertise comptable que je vais confier une mission comme ça Comment on arrive à faire euh, à vendre ça en fait en réalité Et euh, on arrive justement à créer des, des des opportunités business au-delà, euh, entre guillemets, d'une mission euh, d'expertise comptable Parce que là, il faut aller, faut, aller, faut aller développer des skills euh, qui ne sont pas euh, de la compta pure. Ouais,
0: C'est une, euh, une excellente question. Et euh, justement, ça, ça ne fait qu'ajouter euh, une brique par rapport à ce que je disais aujourd'hui on traverse tous une modification profonde, justement, de l'économie. On a tous le souhait de protéger la planète, de diminuer nos émissions CO2, mais, mais ERSE, ce n'est pas que des sujets de CO2, même si c'est essentiel, mais c'est également des, des, des sujets d'inclusion, d'égalité homme-femme, la manière dont je, je gère la, la pérennité de mes activités, à la fois pour mes clients, pour l'entreprise, pour la planète. Enfin, c'est un ensemble d'équilibres. qu'effectivement effectivement, on a, on a créé... Euh, donc ce qu'on appelle notre sixième métier, c'est véritablement un métier aujourd'hui qui porte la RSE. La RSE, pour pouvoir l'intégrer dans notre dans notre démarche, dans l'ensemble de nos métiers, parce que ça doit, ça doit irriguer dans nos métiers, bah au contraire, on est totalement légitime dans le sens où aujourd'hui un entrepreneur doit se poser la question de où est-ce que je suis le plus rentable, mais également où est-ce que je suis le plus rentable tout en faisant le moins de dégâts possible au niveau de la, de la planète. Il le fait pour plusieurs raisons. Que ce soit pour lui, enfin, finalement, la RSE peut, si c'est bien conçu, euh, être source d'économie ou d'optimisation financière. Enfin, clairement, je peux, en faisant euh, une revue de mon, mon processus de production, une revue de mes achats, euh, je peux finalement identifier des foyers de pertes sur un produit. Donc, déjà, il y a, il y a, il y a cet aspect-là, mais il y a surtout un aspect comment est-ce que je conserve mes clients de plus en plus de clients font extrêmement attention justement à la, au côté éthique d'une entreprise et, et, et où est le, le sourcing d'un produit que j'achète et comment est-ce que je m'assure que ce produit n'intègre pas justement des, des composants chimiques euh, ou autres ou comment est-ce que je m'assure que je ne suis pas en train d'acheter quelque chose qui finalement a été emballé à l'autre bout du monde juste pour pouvoir être livré à 20 km de chez moi parce que finalement c'est parfois ce qui arrive. Euh, ces enjeux-là... Euh, finalement, quand je parlais de, de données, c'est de la donnée. C'est-à-dire qu'une entreprise doit pouvoir commencer à faire une, une comptabilité de durabilité. Et c'est une autre donnée qui vient se rajouter. C'est-à-dire que j'ai un aspect financier de, de, de mon flux et derrière cet aspect financier de mon flux, bah, je peux mesurer l'impact de ce que j'ai fait. Et c'est quelque chose qui, qui commence à émerger. C'est-à-dire, il y a des produits qui commencent à émerger. Il y a de la réflexion chez nous. Donc, l'innovation est un pilier fort au niveau du cabinet. On commence à, à travailler sur ces aspects-là chez nous. Il y a des logiciels qui commencent à émerger sur le marché. Rien que sur, quand on prend une compta, si je prends le paiement à un fournisseur, j'identifie mon fournisseur grâce en plus à un numéro sirène. Donc, je, je peux savoir exactement qui il est. Donc, si je fais un scoring de ce fournisseur, je peux déterminer si ce fournisseur, bah, quel est son comportement en termes d'inclusion, euh, gestion ARH, euh, provenance des produits, etc. Donc, je, je peux avoir un scoring de ce fournisseur. Et donc, via ma comptabilité, qu'est-ce que je vais voir C'est le volume de dépenses que j'ai avec ce fournisseur-là. Et donc, je peux commencer quasiment à avoir des métriques sur bah, si j'ai dépensé 100 000 euros avec le fournisseur X, bah, ça se trouve, il y a le fournisseur Y qui peut me fournir le même produit, mais qui n'a pas du tout le même niveau de scoring. Ça se trouve, il est euh, extrêmement bien placé parce qu'il a pu travailler sur certains projets au niveau de la France, où il a pu complètement revoir euh, la manière de produire. Et, et c'est pour ça que dans une démarche RSE, oui, il faut, il faut se focaliser sur, sur, sur soi au niveau d'une entreprise, d'une organisation, doit se focaliser sur son propre comportement. Mais l'impact la plus large, c'est bien le comportement de l'ensemble des fournisseurs ou autres parties prenantes. Et c'est là où, si on agit tous un peu comme, le, comme garant du comportement des uns et des autres autour de nous, c'est là où on va venir améliorer les choses. Et donc, un cabinet comme le nôtre est légitime pour, pour, pour trois raisons majeures. La première, c'est qu'on a intégré justement la, la compétence. On a créé un sixième métier. C'est justement parce qu'on a des, des personnes chez nous qui, qui, qui sont sur un autre métier de spécialiste. Là où moi, je vais être un spécialiste de la comptabilité ou de, de la compliance pour une entreprise, bah on va avoir des spécialistes qui peuvent intervenir sur des aspects d'émissions carbone, sur des aspects d'analyse de cycle de vie d'un produit. C'est un autre métier qui intervient. Pour autant, en travaillant ensemble, on peut prendre une entreprise et faire intervenir ces spécialistes justement pour analyser ces différentes facettes. Donc, ça, première raison, légitimement, il faut intégrer la, la compétence. Et justement, tu, tu as peut-être vu en, en analysant le groupe, on a également, donc, on avait nos propres compétences en interne. On a également fait l'acquisition donc euh, d'une société qui est basée à, à Béziers, qui est une société à mission, euh, qui intervient uniquement sur ces aspects de, de RSE. Et ça, c'était une accélération de notre positionnement de marché et notre volonté d'intervenir sur, sur ces facteurs. Donc, ça, premier élément. Deuxième élément, c'est justement ce que j'expliquais, sur le fait qu'on est les mieux placés pour comprendre la stratégie d'une organisation, le mode de fonctionnement d'une organisation et les implications, euh, justement, enfin, que, les implications que les choix RSE peuvent avoir sur, sur, sur leur business finalement. Et donc, comment est-ce que je vais, je vais pérenniser l'entreprise à, à l'avenir C'est extrêmement important. Et donc, troisième facteur, dans un cabinet comme le nôtre, on a une multiplicité de clients. J'ai deux façons d'amener une démarche RSE sur le marché. Donc, on a la démarche de Grand Anton sur laquelle on a déjà donc, un, un pilier fort qui est porté au niveau de notre stratégie. Et c'est porté par bon, une personne qui s'appelle Nathalie Margret, qui est à la fois donc, responsable métier et transformation durable, mais également qui porte le pilier RSE au niveau du, du cabinet. Donc déjà, c'est fort pour nous. Mais si on agit au niveau de chaque client, et lorsqu'on fait euh, nos réunions de travail, lorsqu'on dit, bah, ok, c'est bien, on a regardé la facette euh, industrielle, on a regardé la contribution en marge, mais en fait, on va également considérer le fait que lorsqu'on a optimisé la marge de ce produit-là, on vient juste de créer des dégâts à l'autre bout du monde. Enfin, J'exagère je, le, le trait, mais c est, c est, il faut, faut prendre ces facettes-là. Finalement, on peut avoir un tel impact sur l'économie au sens large que forcément, notre, notre légitimité est là. Il vaut mieux que nous, on donne l'impulsion sur ce marché que d'attendre que chaque entreprise engage sa démarche, même s'il y a énormément de, de mobilisation sur le marché.
1: On pourrait passer encore plus de temps là-dessus. On arrive bientôt à la fin de, de cet épisode, Adam. J'aimerais te poser quelques petites autres questions, quand même, parlant d'expérience collaborateur. Il y a une tension sur le marché pour recruter des profils. Quelle est la réponse, justement, de Grand Thornton pour pouvoir attirer les talents et pour pouvoir les fidéliser C'est quoi un peu votre sauce secrète personnelle
0: en fait, la, la, la sauce secrète, le problème, c'est que c'est difficile à faire transpirer sur le marché. Justement, c'est pour ça. Le, en fait, en, en interne, si on prend un, un collaborateur au sein du cabinet aujourd'hui, euh, ça n'a rien à voir avec la manière dont, dont, ce, ce, dont cette profession se comportait auparavant. On entend de tout sur les, les heures de travail, un manque de bienveillance, management terrible.
1: Et et aujourd'hui,
0: véritablement, bienveillance, des choses telles que la flexibilité, ce qu'on appelle l'expérience de la confiance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une organisation où euh, le télétravail, j'aime bien ces organisations-là, le télétravail, c'est le lundi. Ah oui, mais si le lundi, ça ne convient pas à une personne, fin, le télétravail ne sert pas à grand-chose. Nous, on est vraiment dans cette flexibilité, c'est-à-dire qu'on organise le temps de travail, non pas en fonction d'une règle qui dit qu'il faut que je sois au cabinet, mais en fonction des besoins de collaboration en équipe, c'est-à-dire que si on est en train de travailler sur quelque chose en équipe, bah, c'est du respect mutuel, euh, je viens au bureau et je travaille ou par rapport à un besoin client, c'est très client-facing, mais si je n'ai pas un besoin absolu d'être au bureau, ben je, je, je travaille de je travaille la maison. Donc, c'est une flexibilité totale avec véritablement ce, ce principe d'expérience de la confiance qu'on qu intègre, qui, qui est, on se fait confiance, on, on travaille main dans la main sur les différents dossiers, avec une proximité, justement, des associés, collaborateurs, il faut être... Ouvert, il faut être soi et, et il ne faut pas considérer qu'il y a une espèce de, de muraille de Chine euh, entre euh, la strat management et les collaborateurs. Aujourd'hui, on, on est vraiment mélangé dans, ce, dans, dans, dans une volonté d'aller affronter le marché euh, ensemble. Donc, notre euh, notre promesse justement, c'est ça, c'est une proximité, c'est de la confiance. Et c'est une approche différente du métier justement pour trouver un sens dans ce qu'on est en train de, de faire. Mais notre, notre difficulté, c'est qu'un collaborateur qui vient au sein du cabinet, ça, il le voit. Et c'est toujours un, un, un tel bonheur. Je, je l'ai vu encore il y, a, il y a quelques mois, un collaborateur qu'on avait intégré donc, dans notre cabinet et ça avait mis des mois dans le recrutement. Effectivement, la tension sur le marché. Est-ce que je vais venir Je ne sais pas. J'ai telle proposition. Pourquoi est-ce que je viendrai chez grand Anton? Et là, on peut tout dire. On peut, on, peut, on peut raconter des histoires, mais le collaborateur il n'est pas convaincu. Puis là, il intègre le cabinet. Et on, on travaille sur notre premier dossier qui était un, un dossier passionnant. On fait la restitution au client. Et à la fin du rendez-vous, là, il me dit... Adam, ah, je, je, je suis vraiment désolé, j'ai compris pourquoi je suis venu chez Grand Tartan aujourd'hui. J'ai vraiment compris, j'étais complètement à côté de la plaque. Donc, et, et ça, ces choses-là, on a besoin de le faire savoir sur le marché et véritablement de, 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 de changer la vision qu'on a d'un métier. Parce qu'il y a le métier réel d'aujourd'hui, qui est très basé culture d'entreprise, techno, euh, innovation. Et il y a la perception qui reste euh, donc, euh, dans, chez les personnes qui sont soit en sortie d'école, soit dans certaines entreprises ou organisations qui n'ont pas encore perçu ce, ce mode de fonctionnement.
1: Toi, tu as quand même donc, t as, t as plusieurs jobs. Donc, on on l'avait dit, hein, cette euh, la direction euh, France Expertise Conseil. Tu es encore directeur du bureau à Tours. Euh, tu as un petit portefeuille à toi aussi, euh, parce que euh, tu m'as dit, euh, ouais, bah, il faut quand même garder les, mion, les mains dans, dans le cambouis pour savoir de quoi on parle, qu'est-ce qui se passe, à quoi ressemblent, toi, tes propres clients, toi C'est qui que tu gères Et ça prend combien de temps, à peu près, dans ton job
0: ah, Je ne donnerai, donnerai pas les noms, mais, euh, mais effectivement, j'ai mon, mon portefeuille, euh, qui est un portefeuille absolument, absolument passionnant, qui est assez diversifié, parce qu'il y, y a un mix dedans euh, de TI, de, de PME, de sociétés en croissance. J'ai des sociétés qui sont purement françaises, il y, y a des family business dedans, donc euh, qui sont vraiment. Euh, ah, J'ai une belle entreprise euh, euh, qui est en troisième génération aujourd'hui, euh, qui passe de père en fils, mais, mais c'est une société qui est, qui est super, avec une, une vraie culture. J'ai euh, dans le portefeuille des, des sociétés qui sont filiales de groupes étrangers, donc là, ils ont, ils ont d'autres problématiques, parce que finalement, sur le marché français, bah, ils ont besoin d'être accompagnés avec euh, la culture de la France, le côté réglementaire de la France, euh, le, le, le côté stratégie sur le marché français, mais en même temps, ils ont des contraintes de du groupe qui souhaite euh, du reporting dans un autre standard qu'il euh, faut faire de, de la conversion de, de gap, etc donc que des sujets qui apportent euh, techniquement et culturellement euh, donc ce, ce portefeuille j'essaye d'avoir euh, justement un, un équilibre où c'est quasiment moitié-moitié euh, justement il faut, faut être c'est un bon équilibre pour moi qui est moitié sur leadership et gestion organisationnelle euh, du cabinet et la moitié qui va être euh, sur le portefeuille mais que ce soit sur le portefeuille euh, du travail technique sur ce portefeuille ou euh, de l'accompagnement des collaborateurs qui sont, qui sont sur le portefeuille. Parce qu'effectivement, c'est un sujet sur lequel on n'a pas encore euh, touché. Euh, mais parmi les collaborateurs, on a également le, le rôle et le devoir de faire grandir. Tout comme moi, on a touché au début quand on parlait de, de, de ma carrière et, et, et ce que j'ai pu faire. Si j'ai pu faire ça, c'est bien parce qu'on m'a fait grandir on m'a permis d'évoluer, on a échangé avec moi, on m'a tiré vers le haut, on m'a montré le chemin. Et on a tous ça à faire, chacun à son niveau. Et c'est à moi également de montrer le chemin à d'autres personnes, que ce soit euh, bah, mes associés, euh, managers, senior managers, pour qu'eux eux aussi ils puissent, ils puissent évoluer. Et donc, quand on intervient sur un portefeuille, il y a le client et il y a faire évoluer les collaborateurs qui sont en train de travailler sur ce client pour qu'ils délivrent l'attendu, et qu'on soit tous alignés dans la, la, la manière de voir la, la relation client, la technicité de ce qu'on délivre.
1: On a répondu un peu quand même à cette question que je vais te poser dans le cadre de l'épisode, mais peut-être avoir une vision un peu globale. Je ne te dirais pas d'avoir une espèce de boule de cristal, mais c'est quoi un peu ton intuition de la filière expertise comptable dans les prochaines années on parle beaucoup de la facture électronique avec ce, ce, ce truc qui, qui fait un peu flipper. Bon, moi, je pense que ça fait flipper ceux qui ne veulent pas trop évoluer parce que bon, c'est confortable hein, de traiter la compta. Ça fait du revenu récurrent et tout. Là, il faut sortir un peu de sa zone de confort pour aller chercher autre chose. C'est quoi en fait ta lecture sur demain Et comment, à ton avis, cette filière va, va se porter dans les prochaines années
0: bon, Déjà, euh, j'ai aucune inquiétude pour l'avenir la, pour de notre filière. Ça, c'est une certitude. Au contraire... Euh, je dis toujours, il n'y a, a pas mieux comme métier. Parfois, on me dit ça aujourd'hui, c'est que même malgré euh, euh, la, la carrière que j'ai eue, on me dit, bah, euh, voilà, qu'est-ce que tu aimes dans ton métier aujourd'hui Il n'y a pas mieux comme métier, justement, pour sentir l'économie, travailler avec une diversité énorme de clients, travailler avec une diversité énorme de collaborateurs. Il n'y a pas un métier au monde où je, où je mets au défi de trouver quelque chose qui soit aussi, euh, aussi passionnant. Mais aujourd'hui, on a... On dit depuis dix ans que la technologie va intervenir au niveau de notre métier. Aujourd'hui, ça y est, véritablement. On est à la veille de la facture électronique. C'est un bonheur parce que la solution technologique, la technologie, ça, ça se trouve toujours, c'est nécessaire. De toute façon, pour que ça fonctionne et pour qu'on puisse transmettre les informations auprès de l'administration et entre entreprises, la technologie, ça va fonctionner. Ce qui va être plus compliqué, c'est le change management et manager justement la manière dont... Les collaborateurs évoluent, les clients évoluent et que chacun s'intègre dans ce nouveau système. Mais une fois cette étape justement passée, qui va être passionnante justement dans cette évolution, on va se retrouver avec un métier où on a de l'information en temps réel, on a une granularité d'information qui est bien plus approfondie, puisque la facture électronique c'est un premier niveau, mais une fois qu'on a commencé à collecter des flux, on peut aller bien bien plus loin. Et donc là où on, on a été freiné pendant des années avec la nécessité de récupérer euh, des pièces, le client n'a pas fourni, le fournisseur est en retard, pour tout un tas de raisons, l'économie est quasiment sclérosée parfois. Et bien là, enfin, tout ce que j'expliquais justement sur le conseil et l'accompagnement client, on va pouvoir véritablement se focaliser là-dessus. Mais c'est là où, euh, pour que ce métier puisse pleinement euh, voilà, continuer sa, sa croissance, continuer euh, à, à maintenir son positionnement sur le marché. C'est là où justement nos, nos collaborateurs doivent acquérir cette, cette dextérité informatique et cette vision de dire je comprends la compta, je comprends la réglementation et j'arrive à visualiser l'utilisation de différents outils et l'utilisation des des interactions, parce que finalement, il faut, faut vraiment s'appuyer sur les interactions entre les différentes organisations pour aller vers quelque chose qui, qui va être absolument merveilleux. Donc, euh, je, je n'attends que, euh, la, finalement, la, la finalisation et la mise en œuvre de cette, de cette réforme pour aller encore plus loin que ce que nous faisons au, aujourd'hui.
1: Trop bien. Euh, je pense que c'est un bon message. Et moi aussi, je suis clairement convaincu que c'est une, une révolution très positive pour l'industrie parce que souvent, euh, quand on écoute les gens et quand ils s'orientent dans cette... Filières, ils ont rarement euh, fait le choix de rentrer là-dedans pour euh, envoyer des TVA. C'est surtout pour apporter de, la, apporter de la valeur aux entreprises qu'ils accompagnent. Et donc là, on, on sera euh, contraint, et de le faire. Et c'est très, très bien parce que ça va permettre euh, de rehausser le niveau et de répondre à des besoins beaucoup plus euh, généraux que les entreprises et les dirigeants d'entreprises peuvent avoir. Top. Merci, mon cher Adam. On arrive à la fin de cet épisode. Je vais te poser une dernière question. Est-ce que euh, la vie euh, t'a apporté euh, ou t'as appris quelque chose ou une rencontre t'a appris ou t'a apporté quelque chose euh, que tu pourrais partager au, aux auditeurs du podcast Les Guides des Chiffres euh, qui nous écoutent
0: Alors, La plus grande leçon que j'ai retenue, c'est justement là où je, je, je l'ai évoqué pendant cette séquence parce que c'est extrêmement important, mais c'est toujours se laisser un temps de réflexion. Alors pourquoi Parce qu'il est arrivé des moments où clairement j'ai fait des conneries parce que je n'ai pas réfléchi. Et parfois, la, la, la lecture trop rapide de quelque chose, ça peut faire des dégâts énormes. Toujours, prends le temps, on souffle, on respire, on relit, et après, tout ira mieux.
1: Super. Merci beaucoup, mon cher Adam, euh, d'avoir participé à cet épisode. C'était euh, un plaisir pour moi de t'accueillir. C'était cool. En plus, on était en face-à-face. -face, donc,
0: c'est top. Merci beaucoup. Euh, je t'en prie. C'était un, un vrai bonheur. Un vrai plaisir.
1: Mes chers amis du podcast, si vous êtes arrivés ici, bah merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu, ça vous a fait kiffer. Euh, sur ce, eh bien, je vous souhaite le meilleur pour la suite, pour une nouvelle masterclass, un nouvel épisode dès la semaine prochaine. Je vous dis à très vite et sur ce, prenez soin de vous. Ciao merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'à maintenant si vous êtes arrivé ici n'hésitez pas à mettre un gros 5 étoiles pour soutenir le taf et si vous souhaitez aller encore plus loin avec les geeks des chiffres deux manières de le faire la plateforme en ligne les geeks des chiffres où vous pouvez préparer le DCG et le DSCG à distance ou si vous êtes étudiant en DCG ou aspirant à le devenir, vous avez un guide qui a été écrit aux éditions du no, qui vous montre la marche la plus rapide pour valider votre diplôme et avoir un mindset, un état d'esprit d'apprentissage extrêmement vertueux. Et si vous êtes un cabinet, eh n'hésitez pas à l'offrir à vos collaborateurs juniors pour les aider à valider leur diplôme et les encourager dans cette démarche. Sur ce, merci à vous et à la semaine prochaine.